0: Bienvenidos a Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Tercera temporada, episodio 7, cirugía plástica segura. Un placer estar con ustedes nuevamente en Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Luis Cárdenas, doctor Luis Cárdenas. Una servidora Cecilia Ruiz en este episodio número 7 de la tercera temporada. Hoy, hablando de cirugía plástica segura, tenemos una gran invitada. Antes que nada, Luis, ¿cómo estás?
1: Bien, Ceci, ¿tú cómo estás?
0: Yo muy bien y muy contenta con la invitada que tenemos el día de
1: Súper. hoy. Súper, aparte vas a ver qué calidad.
0: Así es, la doctora Sandra Edith Figueroa Jiménez, ella es cirujana plástica certificada por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y reconstructiva. ¿Cómo estás, Sandra? Yo muy bien, con un placer de acompañarlos también. Hoy vamos a platicar acerca de procedimientos estéticos, de quién debe realizarlos y además cómo saber que te estás poniendo en manos expertas. Así que, ¿qué te parece si damos inicio de una buena vez con este episodio? Platícame, ¿qué estudia un cirujano plástico?
2: Bueno, te platico. La formación de un cirujano plástico, primero que nada y que es muy importante, es una especialidad quirúrgica que lleva una formación de seis o siete años en, en medicina, depende de la escuela, tres o cuatro años en cirugía general y por último cuatro años de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Por lo tanto, pues es una formación mínimo de 12 a 13 años para poder hacer esta especialidad.
1: Sandra, ahí quien piensa, ya lo hemos platicado muchas veces, que cualquier médico puede hacerte un procedimiento estético pero yo quiero que tú nos digas qué especialidades pueden hacer cirugías plásticas.
2: Pues bueno, si nos, si nos remontamos a qué es plástica, plástica es una especialidad que se encarga, plástica como tal significa moldear, formar. Entonces, pues cualquier especialidad quirúrgica que pueda moldear o formar para cambiar la forma y función del cuerpo podría realizar una cirugía plástica como tal, pero creo que ahí está un poquito corto el término, ¿sí?
1: Sí, no, más bien yo lo que me refería es porque sabemos que hay gente que no es cirujano plástico, pero que realiza procedimientos, no estoy hablando estético, estoy hablando de cirugía plástica, quien hace blefaroplastías o que hace otro tipo de situaciones. Entonces, tú dirías que un cirujano plástico, obviamente es el que es el especialista, pero un otorrino, por ejemplo, puede hacer una cirugía de nariz.
2: Sí, claro. Ellos estudian también una especialidad quirúrgica, como hablamos al principio, para mejorar la forma y la función,
0: sí,
1: también. Los oculoplásticos que pueden hacer una cirugía de párpados. Sin problema.
0: Oye, Sandra, yo veo un exceso de cirugías plásticas. En esta época, digo, yo creo que te ha ido muy bien, pero hoy en día muchas mujeres, muchos hombres quieren operarse, ¿no? Pero yo creo que, o no sé, si cualquier persona se puede operar, por ejemplo, de un contorno corporal, de una liposucción, a lo mejor de un aumento mamario, ¿qué edad es la más recomendable si cualquier persona se puede hacer estos procedimientos?
2: Pues habitualmente hablando como tal de cirugía plástica estética, lo ideal es que sea un paciente sano, un paciente sano corroborado por su historial clínico y obviamente con ciertos laboratorios que nosotros solicitamos. En relación a la edad, bueno, ya están los estudios ahí muy claros que las edades ideales son por debajo de los 40 años. No quiere decir que no podemos hacer cirugías arriba de esa edad, pero la edad donde se disminuyen los riesgos es esa edad en pacientes sanos. Pero claro, depende de la cirugía, depende del tiempo, depende de si es sano el paciente, ya se, se valora si se puede hacer o no alguna cirugía de las que nosotros
0: realizamos. ¿sí? ¿Y hay una edad mínima? Porque yo de repente veo que su regalo de 15 años y le dan una mega moldeada.
2: No, habitualmente nosotros sí preferimos que tengan 18 años en delante, sobre todo por, porque se necesita, aparte de la mayoría de edad, una madurez para toda la recuperación y todos los cuidados posoperatorios que evidentemente en una niña o en un niño, pues no, no lo tienen. Entonces, sí, sí, preferiblemente pacientes con mayoría de edad, sí.
1: A ver, Sandra, pero yo aquí quiero comentar que también es muy importante conocer las aspiraciones de cada paciente. Tú me lo has dicho muchas veces, que te tienes que sentar con el paciente y decirle qué es lo que tú quieres. Y a veces tú misma me has contado que dices, no, esto que tú estás buscando, yo no te lo puedo dar, ¿no? Porque en el caso de nosotros que hacemos párpados, hay gente que pide cosas que no se van a lograr. O sea, que nos dice, no, es que yo además quiero que la cara se me vea lisa. No, espérame, eso no lo vamos a hacer con los párpados. Eso me dijiste,
2: Luis. Sí, sí claro. ¿Por qué lo operaste? lo operaste?
1: Pues justo por eso hay médicos que garantizan estos resultados. Y muchas veces nos hemos puesto a ver fotos juntos. Que decimos, ve nomás este resultado que no está. A ver, la cirugía es plástica estética que no se ven nada estéticos, ¿no?
2: Sí, claro. Yo creo que si algo un cirujano plástico estético no puede garantizar, es un resultado. Debe de garantizar los medios para tener los mejores resultados posibles, pero jamás puedes garantizar un resultado específico porque cada cuerpo es diferente, cada cicatrización es diferente, cada paciente es diferente, entonces jamás se puede garantizar un resultado en nuestra especialidad.
0: Sandra, explícanos qué sería para ti una cirugía plástica segura. Fíjate que ahora estamos nosotros en ese tema,
2: tenemos ahora muchas pláticas sobre ese tema. Nosotros, bueno, no, se nos dice que estamos yendo hacia un lugar como tenía la aviación hace 60 años, que tuvo que hacer muchísimas modificaciones en los protocolos para disminuir riesgos. Al disminuir riesgos, pues obviamente la posibilidad de éxito y obviamente la disminución de la mortalidad es lo que estamos buscando. Creo que esto enfoca tres cosas principales. Uno, que sea un cirujano plástico estético certificado. Dos, que se opere en clínicas o en, en mejor caso en hospitales que tengan todas las garantías de un tercer nivel. Y por último, que sea el paciente elegido y el procedimiento elegido adecuadamente. Teniendo esas tres cosas, creo que nos vamos a una cirugía plástica un poco más segura o más segura.
0: que es una garantía de tercer nivel?
2: En un hospital de tercer nivel son los hospitales que tienen todos los recursos para responder ante una posible complicación. Eso nosotros es un hospital de tercer nivel, ¿sí?
1: Sí, primer nivel son clínicas de atención primera, como digamos una clínica de medicina familiar. Un segundo nivel son hospitales que tienen especialidades, digamos, truncales, como poder hacer cirugía general, quinecología y obstetricia, pediatría y medicina interna. Y ya los hospitales de tercer nivel son los hospitales que tienen todo, una terapia intensiva, especialistas de otro tipo, son hospitales grandes que garantizan resultados. Pero a ver, ¿cómo saber que el doctor que te está proponiendo un procedimiento es el experto en esa área? Los pacientes a veces no saben que un médico necesita una certificación y a mí me lo han dicho, ¿cómo? Hacen un examen para certificarte. Y nosotros, bueno, yo sí digo, híjole, o sea, ¿y tú sabes todo lo que batallamos para estudiar y para pasar ese examen? Porque no es un examen fácil, es un examen más difícil que el que hacemos para entrar a la especialidad. O sea. El examen que haces para certificarte es más difícil ¿Eh? que el que haces para entrar. Entonces, tú cómo demuestras esa certificación? Ahí pusiste tu diplomita de ser. Yo sí, pues. Pero tú sí lo pusiste.
2: O no? no, claro. De hecho, ¿Sí? es muy interesante que ahora cada vez los pacientes están más informados sobre este tema. Entonces, como tú sabes, todos los que somos especialistas tenemos un consejo que avala que tenemos los suficientes conocimientos, las suficientes habilidades y la suficiente destreza para hacer cierto tipo de cirugías entonces en el caso de la cirugía plástica existe el consejo mexicano de cirugía plástica estética y reconstructiva, ese es el que avala que tienes esta formación entonces ahora en todas las redes sociales, en internet puedes tú buscar a tu cirujano y ahí te dice si pertenece a este consejo o no y si tienen la formación que se te está platicando ¿no? que ojo,
1: sí. ojo, a ver hay quien puede sí tener la especialidad, porque son dos cosas diferentes. Tú puedes haber tenido la especialidad y tu título universitario y tú buscas en la Dirección General de Profesiones que exista ese cirujano y sí. Pero otra cosa es que esté certificado. O sea, sí pudo haber hecho la especialidad y no haber pasado el examen del consejo o no haberlo presentado nunca. Y si sí es cirujano plástico, si sí estudió, si sí tiene su título, pero no está certificado. El hecho de decir estoy certificado porque en un tiempo la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica les empezó a hacer a ustedes fotos de, soy certificada, estoy certificado por el exceso de profesionales que hacían procedimientos estéticos sin serlos. ¿no?
0: Una cirugía plástica segura, hablabas, supongo que no está exenta de complicaciones. No, yo creo
2: que ninguna cirugía está exenta de complicaciones. Entonces, te digo, lo que ahora buscamos nosotros es garantizar los medios para que esa cirugía llegue a buenos resultados y disminuir al máximo el número de riesgos. pero no podemos decir cada cirugía, incluso nosotros, por procedimiento, porque cada procedimiento en específico tiene sus propios riesgos. Hacemos un papel que se llama consentimiento informado, donde les platicamos desde la consulta y obviamente antes de entrar a quirófano, los posibles riesgos que pueda tener esa cirugía. Y ellos deben de tener el conocimiento y obviamente aceptar y firmar, pues que esperemos que no pase, pero siempre
0: hay un porcentaje, por más mínimo que pueda pasar alguna de estas circunstancias. ¿no? Te llegan muchos de esos pacientes porque vemos de repente programas de televisión. ¿no? Ahorita están como muy de moda los programas. Confieso que los veo. Eh, y son muy divertidos, sí, ¿eh? Sí, eh, me, me gusta verlo porque dices, qué barbaridad. ¿Cómo les pudieron hacer eso? Pobres personas, ¿no? Ah, pero de las eh, complicaciones, De ¿no? las complicaciones, eh. sí. Eh, te llegan muchos que, que tienen que... Eh, operarse Ajá, de volver a operarse porque tuvieron complicaciones con alguien que no estaba certificado. ¿O con alguien que les prometió lo que no, etcétera? Sí,
2: desgraciadamente ahora tenemos mucha intrusión en la especialidad. Entonces, bueno, ahora hay incluso ni médicos que operan. O sea, ya hemos llegado a ese nivel que ya no solo médicos, ni siquiera son médicos y están haciendo procedimientos. Sí, sí, sí tenemos casos secundarios, a veces hasta terciarios pues que tenemos que valorar si podemos nosotros darles alguna salida y desafortunadamente cada, cada vez es más frecuente que se presenten este tipo de complicaciones.
0: Yo creo que hasta tutoriales ven, ¿no? Vi sí, un tutorial de no, cómo operar y claro. ¿sí? ya ¿no? creen que pueden hacerlo. No, he visto en los
1: comentarios de, de, sí. de Sandra, bueno, de sí. otros cirujanos plásticos que luego sigo yo en las redes y luego le ponen así gente. ¿Qué carreras estudia para hacer cirugía plástica? O luego le pregunta no, de veras. O sea, hay gente que piensa que es como estudiar, o sea, con mucho respeto, pero una carrera, por ejemplo, de cultura de belleza o de otro tipo, de cosmetología. O sea, este, no, o sea, la verdad es que hay un desconocimiento importantísimo lo que es hacer un procedimiento estético. Entonces, si hay un desconocimiento de quién lo hace, pues tampoco no sabes en qué manos te estás poniendo, ¿no?
2: Claro, y te digo ahora sobre todo que también muchos pacientes buscan el precio más que el adiestramiento, pues también se ha prestado a que a que se presenten más complicaciones.
1: A ver, pero ya nos platicaste del consentimiento informado, que es donde les decimos a los pacientes qué es lo que tienen, qué le vamos a hacer y cuáles son los riesgos y complicaciones. Pero... Platícanos de los riesgos anestésicos, porque ya vino un anestesiólogo, Jorge Macías, pero hablamos más bien de anestesia en los ojos, porque luego hay cirujanos plásticos que yo he visto, o sea, yo entro en la mañana, opero mis cirugías y luego salgo y ahí sigue operando el mismo paciente nueve horas y al pobre anestesiólogo ya no hay medicamento que le alcance y luego se pelean, ¿eh? Porque nos ha pasado, ¿eh? Que se pelea el anestesiólogo con el cirujano de ¡Ya, cábale!
0: qué mal le pongo, ajá. Es verdad, ahora
2: pasa mucho y, de, y desafortunadamente no hay un consenso general sobre ese tipo de situaciones. Nosotros tenemos la información y tenemos el conocimiento de tratar de realizar cirugías que no sean mayores a cuatro horas, pero a veces es elección del cirujano. Desafortunadamente todavía hay cirujanos plásticos que están haciendo estos procedimientos de ocho o diez horas, pero te digo, esto ya está súper estudiado. Cirugías hay que tratar que sean cirugías menores a cuatro horas. Y obviamente también la valoración del anestesiólogo previa a la cirugía, donde también él se participe y eduque al paciente de qué sí puede hacer, qué tanto tiempo podemos estar en quirófano por su seguridad. Porque ahorita lo que más nos preocupa y ocupa es la seguridad de los pacientes. ¿sí?
0: Yo creo que no sé, se me ocurre que a lo mejor es porque los pacientes dicen pues nada más puedo pagar una hospitalización, entonces pues me va a hacer tres, cuatro cosas. Hágamelas de una vez, porque yo no quiero venir dos, tres veces a intervenciones. Quizás por eso se alargan tanto. Sí, les hacen sí, muchos... sí
2: pasa. He de confesar que yo al principio, cuando, cuando era un poquito más, este...
1: Menos experta.
2: Menos experta. O quizás, este... Sí, vamos, no, a, vamos si, a decir si se, esa no, cuando palabra. Cuando tienes cuando muchas ganas claro. de, de todo. Cuando recién la especialidad sí, sí. y que dices, yo las puedo todas. todas. Entonces, sí. este, me gustaba hacer cirugías largas. Recientemente, ya hace algún tiempo que yo decidí ya no hacerlo. ¿Por qué? Porque yo lo vi en base a mi experiencia, que estas cirugías que eran tan prolongadas, estas recuperaciones tan tediosas para los pacientes, o sea, no, no era algo bueno. Entonces, ahora digo, en mi deber está educar a los pacientes y explicarles el por qué. Y yo les digo, ¿sabes qué? Yo no voy a estar más de cuatro horas en quirófano. ¿Por qué? Porque está descrito que se aumenta siete veces las posibilidades de esta complicación, se aumenta tres veces las posibilidades de esta complicación y es una educación que tú les tienes que hacer ver y hasta ahorita fíjate que me ha pasado dándoles toda esta información que todos los pacientes lo aceptan porque obviamente en un tema estético jamás vas a poder cambiar la seguridad por algo que es meramente opcional o de gusto. pues.
1: Sí, como por ejemplo la hemoglobina, ¿no? que este, el, el otro escuché un cirujano plástico que a lo mejor yo para operar a un paciente con 12 es lo mínimo. ¿Tú con cuánto es lo mínimo no, que lo yo, operas?
2: Depende de la cirugía, evidentemente, porque hay sangrados diferentes, pero habitualmente nosotros nunca entramos con pacientes con hemoglobina bajo de 13. Jamás. ¿eh?
1: O sea, le subes primero la hemoglobina claro, y luego lo claro. operas. Claro, Lo
2: mandamos a estudiar si es que no sabe la causa de su de anemia, anemia y después, ya que está una hemoglobina adecuada, Hacemos la cirugía. Eso es lo que se debe de hacer porque son cirugías electivas, o sea, de gusto, para, o sea, para que se entienda. Son cirugías que tú decides cuándo y cómo hacerlas. Entonces no vale la pena arriesgar ningún tipo de paciente por, por luego este hay tipo gente de que dice, a mí me ha
1: pasado que, no, sí pasa, no le pasa, o sea, con, o sea sí pasa. Yo, sí, y al yo me inyecto, se sí,
2: a mí transfúndame, o sea, pero te digo, en tu deber está. Educar al paciente, o sea, una transfusión no es algo mínimo, o sea, la transfusión por sí sola tiene muchísimas posibles complicaciones, pero las pacientes, si no saben y si tú no las haces ver eso, se les hace
0: algo fácil, digamos. Oye, y supongo que tratas de alguna forma de educar al paciente, de decirle los riesgos, etcétera, pero hay gente adicta a las cirugías plásticas, ¿no? Y que en vez de que se haga un retoque, se hace una transformación, o sea, es otra persona. Sí,
2: te digo. ahora tenemos, incluso es un trastorno mental llamado TDC o dismorfia corporal. ¿Qué quiere decir? Es un paciente que ve un defecto mínimo o quizás hasta imaginario que lo, lo exacerba, o sea, que no le deja vivir en pocas palabras. Ese tipo de pacientes al ser un trastorno mental, o sea, son pacientes que se quieren operar, 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 cuando el problema realmente no lo deberíamos de manejar nosotros, sino más bien profesionales en la salud mental porque es un tema mental. Entonces, esa base de terapia, incluso hasta medicamentos antidepresivos en su momento, porque te digo, son pacientes que se ven en el espejo y no perciben la realidad. Entonces, cuatro, cinco, seis cirugías, y en tu deber está también tener ese conocimiento para derivar al, al pues, especialista adecuado a ese, a esa persona. Y tener ¿no?
1: el tacto también de cómo se lo dices. Porque sí, yo, claro. por ejemplo, en los pacientes con estrabismo, a mí me pasa mucho. Justo lo que tú estás diciendo, que el paciente ya se operó un chorro de veces, está perfecto, lo ves derechito y, y el paciente dice, es que yo me sigo viendo, visco. No, está súper bien, mira las fotos. O sea, ve el antes, ve el después. Claro. No, yo me sigo viendo mal, me sigo viendo mal. Entonces él, esos pacientes siempre van a buscar como... Y opera. siempre va a haber alguien, ¿eh? Siempre sí. va a haber alguien que les va a meter mano. Bueno, es importante decir que los factores como el tabaquismo, el alcohol, los medicamentos controlados, los antidepresivos, los ansiolíticos, influyen en el resultado anestésico y quirúrgico, ¿no?
2: Claro, claro, te digo, es tan importante la valoración preoperatoria donde vemos lo que tú platicamos ya ante expectativas, pero también el historial clínico del paciente. Todas estas cirugías, al ser cirugías electivas, debes de suspender pues la mayoría de medicamentos que te puedan alterar o incluso ni si no se pueden suspender porque tienen alguna enfermedad que lo impide, pues son pacientes que no se deben de operar o Pacientes que fuman, pacientes que están descontrolados de una enfermedad crónica, pacientes incluso ahora que muchos antioxidantes, omega, vitamina E, todo eso lo tenemos que suspender previo a la cirugía. Ya no se diga aspirina y este tipo de alteraciones que nos pueden causar alteraciones de sangrado. Entonces se deben de suspender la gran mayoría de los medicamentos si es viable. Si para la enfermedad que tenga no es viable, son pacientes que teóricamente no se deberían de operar.
0: Sandra, algo más que quieras agregar y por favor no te olvides de dejarnos tus datos.
2: Lo más importante ahorita es justo esto, que verifiquen que se, su cirujano sea un cirujano certificado. Ahora hay todos los medios para poder corroborar esa información en internet. Incluso ahorita se está otorgando por medio del consejo un código QR que van a estar pegados ahí afuera de la puerta de, de todos los, los cirujanos plásticos certificados. Entonces, que tengan la seguridad de que están eligiendo a alguien que tiene las habilidades y destrezas para poder realizar el procedimiento, ¿sí?
1: Teléfono de consultorio, dirección, insta en redes sociales.
2: El teléfono es 3647-4243
0: y en redes sociales como cirujano Sandra Figueroa. Perfecto. Sandra, un placer tenerte el día de hoy en este podcast. ¿Ya Una te vas a animar a operarte o no? No. <risa> no te convencí. No, yo tengo esa, ese síndrome de distrofia que corporal. ¿Te yo, me veo, yo me veo delgada, perfecta, joven, mejor, eh, así, mejor. Entonces yo lo tengo al revés. Mejor, mejor. Te voy a llevar entonces eh, para no que. No tengo patas de gallo. No, no. no. La cosa sigue sí, en mi voy a Se ve un, distinta.
2: Para que hables con mis pacientes. <risa> para...
0: La doctora Sandra Díaz Figueroa Jiménez, cirujana plástica certificada por el Consejo Mexicano de Cirugía plástica estética y reconstructiva un placer. Gracias, el placer es mío
1: Gracias amiga por estar aquí.
0: Gracias a ti Escuchaste una plática con visión, el podcast de Veo Unidad oftalmológica con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas Para mayor información consulta www.veosaludvisual.com o llama al 333642 4333